0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, abuelos? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres, Javi, desde el calor de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
0: No sé si peor que tú, no sé si peor que tú, pero bastante bien, bastante bien, no me voy a quejar.
1: Deportivamente, probablemente estemos los dos en la mierda. Y vuestro hoster. John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, llevamos ya oficialmente una semana de temporada y llega el momento de ver cómo está la clasificación, ¿eh? qué equipos están a la cabeza y qué equipos la están cagando, que lamentablemente tenemos que mencionar en esos equipos a nuestros Brooklyn Nets, Miami, Lakers, y sé que estáis jodidos, pero es lo que hay. ¿eh? Bueno, aparte de eso, tenemos que decidir, así la primera semana, sobre reacción, quién sería a día de hoy nuestro MVP. Vamos a nombrar varios jugadores, aunque yo creo que el, el más claro es el que dijo Julián. Vaya, vaya zorro, ¿eh? Bueno, ahora descubriréis cuál es. También vamos a hablar un poquito de las conclusiones en general de la primera semana. Eh, hablaremos un poquito de los Utah Jazz, de los Pelicans, de Portland, evidentemente. Tenemos que hablar también, también del lío entre Edwards, Carl Anthony Towns, y en general lo que se está cociendo de una forma bastante mala en los Timber Trolls, ¿eh? porque la verdad es que la cosa no está engrasándose en nada bien y Edwards ya está dando a entender que así no le gusta jugar. Y yo, y probablemente tú también, querido suscriptor, ya lo estaba viendo venir. Javi no tanto. Y por último, tenemos que hablar de nuestras pequeñas babosadas particulares, porque me imagino que Javi tendrá que explicar o dar la cara, al igual, igual que yo, de lo que está pasando en su equipo y explicar cuál sería la forma de proseguir e intentar mejorar, porque vamos... La verdad es que no tiene ninguna pinta, no tiene nada de bien, nada de buena pinta ninguno de nuestros equipos. Luego, por último, tenemos un mensaje de Pericles que vamos a soltarlo también, ya que no quiero acumularlos para el domingo. Así que este es el plantel, Javi. ¿Cómo lo ves? Mal.
0: Bueno, bien, bien. De hecho, ganas, tengo más ganas de las babosadas que de las otras babosadas, pero aquí se sigue el guión a rajatabla, ¿eh? lo, que, lo que manda el patrón. Sí, sí. Donde manda patrón no manda marinero, tío.
1: Es que no podemos, no podemos volvernos locos. Últimamente nos están quedando los episodios demasiado, la, demasiado largos, sobre todo los de los domingos, hay que ir al grano. Así que nada, chicos, cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados, uff, Siempre tendréis más Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. You me? His very first move the executive La ¿Quién te lo iba a decir en verano, eh? Llevamos una semana de temporada. Llevamos una semana disfrutando de la NBA y yo realmente me lo estoy pasando bastante bien, salvo los días que juega a Brooklyn y tengo que dar la cara en el puñetero WhatsApp. Pero bueno, Javi, vamos a hablar de cómo está la clasificación. Si quieres soltar alguna babosada así rápida de algún equipo, suéltamela, debatimos sobre todos los más picantes, ¿eh? Así que vamos a hablar un poquito de cada uno. En la conferencia este, los Milwaukee Bucks están el, a la cabeza, ¿eh?
0: No, pero el, el, el uno será Brooklyn Nets, ¿no? Road to 12-1. <risa> Espera, que de hecho, antes de que… porque te veo ya con cara de, de circunstancias, ¿eh? Que sepas que aún es posible, aún es posible el 12-1. Al revés, ¿no? 12 derrotas, una victoria, es posible. <ríe> es posible. ¿Tienes fe aún o qué? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevas?
1: No vamos a hablar de babosadas hasta no Aquí la al... gente <ríe> tiene
0: ganas de eso, John Ball. Escucha, no, no que es, no, no, mierda, escucha, no, que, es que no
1: me quiero calentar, Javi. O sea, se me, está, me estás picando, pero no me voy a calentar. La cosa pinta mal. Te vale eso, ¿no?
0: Yo hasta que no vea el récord ese tras los 13 partidos, o los 23, o los que dijiste, <risa> estaré por aquí picando Hombre, todos los días. El récord ya no se puede vas? conseguir, Javi. No,
1: no hace falta ser matemático.
0: Sí, joder. Se puede conseguir al revés, te sí, estoy diciendo.
1: Pero eso no es el mismo 12,
0: 12 derrotas es, es bastante más probable que las bueno, 12 victorias.
1: Bueno, quieto. Milwaukee Bucks, 2-0. <risa> Único equipo imbatible en el este de momento que tendrá que jugar hoy, me imagino. No Washington Wizards. Ver. 3-1. ¿Quieres añadir algo de los Wizards? He estado viéndome el partido entre Detroit y Wizards de, de hoy. Me ha gustado Kyle Kuzme. Me ha gustado también Porzingis. Y me da la sensación de que contra equipos malos los Wizards deben, con un Porzingis normal, normal, por así decirlo, deberían imponerse a bastante gente. ¿Quieres decir algo de los Wizards que van 3-1? ¿Te ha sorprendido que estén aquí?
0: No, el año pasado también empezaron muy fuerte, sorprendentemente, pero es que el calendario a día, en estos cuatro partidos 3-2 que se lleven, como el caso de Milwaukee, te condiciona todo. El caso de Washington, pues calendario total.
1: Ok, o sea, no te, no te crees nada de esto.
0: No. Vale,
1: vale. <risa> Bien, siguiente equipo, Boston Celtics 3-1. ¿Eh, Darwin? Mm, sí, vais ahí en una buen, muy buena progresión. El otro día perdisteis contra Chicago, si no recuerdo mal.
0: Bien perdido, además, ¿eh? 120-106, con Busevich modo dios.
1: Iba a dar ciertos palos, sí, que cogió 20 y tantos mil rebotes, ¿no? Algo así fue. Sí. Iba a dar algunos palos, pero de momento yo no puedo decir nada y se lo puedo callar y otorgar. Charlotte Hornets, 2-1, al igual que Atlanta, 2-1. Los New York Knicks, el otro día ganando bien, 2-1 también. Y al igual que Cleveland, que digamos que son los equipos que tienen un porcentaje positivo. Y luego tenemos, cerrando, el octavo puesto a Toronto Raptors, 2-2. 2-2 también tiene Chicago Bulls y a partir de ahora todo está en récord negativo Brooklyn 1-2, Filadelfia 1-3 Indiana Pacers 1-3 Detroit Pistons 1-3 Miami Heat 1-3 en la eh, cuarta posición me da igual que se pudiese leer al igual que podríais estar en la décima pero ahora mismo también es, también es, es posible el 12-1 14. También, es posible,
0: también es posible el 12-1, tío. Y por
1: último, cerrando la clasificación del este está Orlando, que yo me he visto creo que tres partidos de Orlando y no tengo la sensación de que están jugando mal, pero 0-4. ¿Qué quieres destacar de todo esto?
0: A ver, yo sé que no quieres hacerlo, pero creo que evidentemente la noticia son los nets y los hits, negativamente, de todo lo que has dicho. O sea, porque positivo no hay ninguno super invicto. Digamos que Milwaukee tampoco te extraña mucho, pero es un 2-0. Y Boston, que a pesar de esa última derrota ha empezado como, como un tiro, a pesar de que algunos no confiaseis en, en el vigente campeón del Este, pero a mí no me ha sorprendido tanto en ese sentido. Pero para mí las sorpresas negativas, sin duda, son Miami Nets, no solo por las derrotas, sino por las sensaciones también de ser equipos que siguen estando lejos, de cada vez más lejos, caso por lo menos de Miami, de los top de, del Este.
1: Hombre, ¿y Filadelfia? Yo de los fe. Nets...
0: Y Filadelfia, y Filadelfia, eh. perdón, que se me ha olvidado. Ya es que me centro tanto en el tuyo y el mío que se me olvida. Claro, vamos a, ir a, sí, a darle más bomba a es que de Filal... más. Claro, pero como de Filadelfia se está hablando tanto, se me, ha, se me ha olvidado un poco. Pero sí, y Filadelfia, evidentemente, también. Que además esa, esa derrota de Filadelfia con San Antonio, tío...
1: Brutal. <ríe> Porque eh. si
0: te estoy diciendo también lo del calendario, es que esas cosas... Y es increíble, pero los Sixers... No están siendo un buen equipo defensivo, tío. Es que es flipante. Y eso que han añadido ataque y tal, ¿eh? Yo el otro día lo decía en la Massive Neta que sobre reacción total las vibes que tengo con algunos equipos son pasadas en el caso de los Sixers. Con aquellos Sixers de cuando se llevaron a George Richardson que tenían un quinteto de locos defensivo y, o sea, y fueron un equipo malísimo. Perdieron 4-0 en primera ronda dando vergüenza ajena. Y los Heat me recuerdan también a... A los post-burbuja. Después de llegar a la final, tal, se te va J. Crowder, ahora se te va a ataque, no sé qué, va, te confías y, y empiezan muy mal, las sensaciones son muy malas. Así que eso es lo que llama la atención del Este, ¿no? Se esperaba que los Nets, los Heat y Filadelfia estuviesen ahí primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y están así, pero por la cola.
1: <ríe> Hombre, a mí hay un equipo que me ha sorprendido para bien, que es, y que yo creo que hay que destacar, que es Nueva York, porque el único partido que ha perdido ha sido contra Memphis, que lo podían haber ganado perfectamente.
0: ¿Ya a quién han ganado? No
1: vaya, ¿a, de, ¿A quién ganó? A Detroit,
0: Detroit. a Detroit. A Detroit. A equipos también muy calendario, ¿eh? Lo de los Knicks. Que está ganando, bien, ¿eh? Detroit, Que son, bu son buenas sensaciones. Te voy a mirar.
1: A Orlando, creo, ¿no?
0: Eso, sí, a Orlando ganaron sí, el otro día en sí, el Madison vale. y, el otro día, es. y el otro día a Orlando. Detroit. Bueno, pues, Oye, entonces, a mí... Or está bien, miras la clasificación, pero ¿qué?
1: A mí Detroit y Orlando, te lo digo en serio. <ríe> son dos equipos que... Que no puedes ir a pasearte. No sé por qué me los estoy viendo, no sé, me está, me está entrando el espíritu de Julián. Pero a mí son equipos que de verdad que son buenos. Lo que pasa es que igual sí que no pueden cerrar partidos, eso es posible. Están haciendo muchas muchas pruebas, como Vol Vol y, to, y todo esto. Bueno. En fin. Que el hecho de haber peleado con Memphis y haber ganado lo que tienes que ganar, para mí, por parte de Nueva York, es lo correcto y lo que es de aplaudir. Así que bueno. Eh, luego, luego si quieres hablamos de lo que tenemos que hablar Pero ya para el final eh, Vamos al oeste, rápidamente Portland, 4-0 Con mm. bueno, a Fernie Hicimos el otro día Catching Fire, ¿eh? madre mía Phoenix Suns, 3-1 New Orleans Pelicans, 3-1, I told you San Antonio Spurs, 3-1 No lo ha visto el I told you nadie Utah Jazz, este menos, 3-1 Memphis, 3-1, este sí Denver Nuggets, 2-2 Rarunos, eh Golden State Warriors 2-2, Minnesota 2-2, Clippers 2-2 y en negativo para Dallas Mavericks un 1-2, eh, Rocket entre paréntesis da la cara que ha mandado línea caliente y lo ha borrado, el cerdo de él, Houston Rockets 1-3, Oklahoma City Thunder 1-3, Sacramento y la Bobolonochea 0-3 ¿eh? y 0-3 para Lakers que, es que eso es un, un descalza perros ¿Destacamos algo de aquí, mi hombre, Javi?
0: Me sorprende Denver, para mal, la verdad. Evidentemente vuelven Porte y, y este y Yamal Murray un poquito flojos, pero me sorprenden porque los... me los esperaba más como un tiro, como un reloj. Y no, no y tuvieron han tenido derrotas como el de Utah el primer día que, joder, ¿cómo puede ser? Les borraron del mapa.
1: El de Portland justificable, ¿eh? te diría yo, que lo estuve viendo.
0: El de Portland, de todos modos, bueno, esa de Denver está bien, pero hay mucho... Mucho calendario para mí también, ¿eh? Pero bueno. te voy a decir
1: una cosa. Denver, eh, a, la, a pesar de haber perdido ese partido, se tiene que ir con buenas sensaciones porque Jamal Burray entra en el partido como un tiro. No sé si mete tres triples seguidos y la de Dios. Y al final es que si te mete dos, 22 puntos seguidos al Fernie Simons, ¿qué chorro vas a hacer? Ha sido un cuarto histórico. Sí, Yo sí, no me sí. preocuparía tanto si fuera Nuggets. Pero
0: y luego bueno, Utah y, y San Antonio, que están top... Pero vamos, que esto también es cuestión de tiempo, ¿no? De que se deshinche el globo, ¿o qué? No es su objetivo para nada. De hecho, yo creo que cuando pase un poco el hype este y la ilusión, van a decir, ¿por qué ganamos, <ríe> ¿por qué ganamos aquellos partidos? Si vamos a Chumba Chamba aquí, a en bayamba
1: <ríe> Si quieres, te hago algo, alguna preguntita que tenía yo preparada. De todos vale, estos dale. equipos, digamos, raros de que estén en esta situación, San Antonio, Utah, incluso puedes incluso meter a Portland... Bueno... ¿Quiénes crees que van a bajar más rápido o más rápido o antes? ¿Y por qué? Mm. Yo creo que que ser ¿Qué equipo crees que es lógico que esté aquí, de todo lo que ha pasado?
0: De Portland, de los tres. Pero bueno, vamos a quitarle un poco de esa, de esa terna, vamos a decir, porque no me parece que sea el mismo caso. Entre Portland, o sea, entre Utah y San Antonio... Me creo más que San Antonio sea el típico equipo trabajado, tal, y que saque victoria solamente porque tiene además un gran entrenador como Popovich y tal, y hay una reestructuración, que El Don Johnson vaya hacia arriba, ¿no? Jugadores que ya llevan tiempo en el roster. Lo de Utah es como. está muy bien lo de Marc eh. O sea, evidentemente puede mantenerse, pero yo, si tuviese que apostar, diría que Utah. Es el equipo que antes tiene que bajar porque es el que más, más claro ha apostado por un tema tanking y es un equipo un poco híbrido, tío.
1: Pero Utah... Yo pensaba que más vas a decir lo contrario. Utah, si tú te pones a ver la, a ver la plantilla, que es que estos tíos van a ganar, ¿eh? Porque es que Jordan Clarkson para mí, el hecho de no tener a Donovan Mitchell le convierte, digamos, ¿Sí? en la estrella, aunque no sea en punto, ¿eh? espiritual, ¿Sí? ¿Sí? porque el que está metiendo los puntos es Markkanen. Luego Markkanen ¿eh? y no se ha visto en otra... Dicho, por fin, dadme el balón. Give me the ball, ¿no? Y luego tenemos Mike Conley, jugador sólido. No sé, Rudy Gay todavía está por ahí. No sé. Yo, a esta gente, si siguen siendo profesionales como son, no les veo bajando. Yo creo que tiene que es ser que... Danny Ainge quien provoque la bajada.
0: Yo es que veo más determinada la franquicia de Utah a la bajada que la de San Antonio. Y, y por otro lado... Los jóvenes de San Antonio me están gustando mucho, tío. Son no sé, buenos, me sí. está gustando Rohan, me está gustando el eso, base, el, base. cómo están? De ¿Cómo está Basel, todo esto. Entonces, me creo más ese fuego interno que tengan estos jugadores de... Habrá un proceso de reconstrucción, pero yo no va conmigo. En el caso de Utah son un montón de jugadores rebotados que, que están súper bien y tal, pero Sexton, todo este tipo de gente, son descartes de otros equipos. Entonces, que esos descartes puedan pelear y puedan dar... Sí, pero me parece que el nivel del oeste en algún momento tiene que dejar claro que esos equipos son los dos para abajo y creo que puede ir antes Utah. Pero bueno, que estamos aquí hablando de papá y de mamá, ¿eh? O sea, cualquiera de los dos podría bajar en cualquier momento porque no tienen el nivel para estar donde están.
1: Vale, entonces yo te suelto lo siguiente. Si ves que la cosa se está poniendo demasiado mal, entre comillas bien, ¿no? Que ganas demasiado, traspasarías a Puetel... Intentarías encontrar el traspaso de potel que yo creo que es el que más va a gustar a los equipos contenders. Y luego, si fueras Utah, evidentemente creo que la respuesta es sí, traspasar a Conley, a Rodriguez cuanto antes, tal. Pero a mí lo que me lo que más me. No sé si habrá mucho fanático de San Antonio por el programa. ¿Traspasaríais a Puetel? Po, que para mí fue la diferencia contra Filadelfia. O sea, la diferencia. Está sote de... por ahí. Sí, sí. O sea, fue increíble lo de Puetel el otro día. ¿Y cuánto Hombre, pides? Ver, creo... ¿Pides una primera ronda o no?
0: Yo creo que San Antonio se lo quiere quitar a Poetel y Utah también se quiere quitar a los que tiene. Quitárselos. Pero claro, los quieres vender por sacando. Y de hecho yo creo que en parte tienen que estar contentos porque a Poetel ahora val valdrá más. ¿Cuánto ¿Una vale? primera ronda? No lo sé, porque las primeras rondas están carísimas. Pero Poetel está demostrando ser un center sólido en lo que es ahora mismo la NBA y si hay algún equipo que floje un poquito por ahí, mm -hmm. podría planteárselo, ¿no? No sé si... Su vuelta a Toronto, incluso. Y eso que tiene muchos jugador así grandote, pero tan, tan... In... Tan, tan interior. Bueno, estaban buscando un center, ¿no? En su momento, los, los Raptors. ¡Qué pereza! A Toronto no. <risa> ¿Dónde lo ves tú? ¿Dónde ves tú a Poetel? ¿No te gustaría verle, mejor dicho? En Clippers, igual.
1: Pues igual tienen que hacer algo para conseguirle los Boston Celtics y me jodería bastante, pero... Mm. Pero, los Boston sí. Celtics si yo fuera ellos iría por Puetel los Boston Celtics se enganchan a Puetel ¿Y los Warriors? casi no casi serían para mí ultra favoritos eh, los Celtics eh. porque a mí lo único que me preocupa de los Celtics sin estar en modo John Ball fanático que evidentemente me doy cuenta de que es un muy buen equipo a mí lo que más me preocupa es que ahora mismo cuando llega el playoff a ver quién chorra para estas bestias de atrás. A Yanis, a Embiid. Si tienes a Puetel y tienes a Robert Williams que está volviendo aunque te juegue 20 minutos tienes un seguro coño. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? en fin.
0: ¿A dónde podría estar bien Puetel ¿Dónde? En Miami también. Qué piensas <risa> ¿Para qué quieres saber Miami. Pues Miami no tiene ahora mismo referencias interiores prácticamente. está se ve lesionado que no sabemos, no, no sabemos aún si es potable o no, o sea, hay que verlo. Oye, si está bien, Edmon... ¿no?
1: Según tú, cabrón.
0: Sí, no, el año pasado sí, pero no se ha probado aún. O sea, te estás jugando todas las fichas a que Yurseven salga bien. Poetel ya es un tío probado. Y, y Desmond está para arrastre. Y no, es Edmon, mejor, Edmon,
1: y no es mejor te un 4.
0: Sí, sí, evidentemente, pero digo que falta, falta todo. Te falta un 4, te falta un 5, pues pillar a Poetel y poner a valle al 4 y también le mejor. bien Poetel. También. También, sí, sí, también. Es que hay, hay muchos equipos con falta de referencia interior, ¿eh? Porque Clippers, que te lo he dicho antes, le pasa un poco lo mismo. Es todo el rato una apuesta ahí por los baj bajitos, al mucho alero, vamos a decir. Mucho 1'90 y largos, dos metros justito. Y, joder, es que al final este tipo de jugadores también se notan. Yo, a ah, por cierto, te iba a decir y me has cortado. Digo, Deadmon exjugador. <risa> Deadmon exjugador.
1: <risa> no me he
0: visto a Miami Pero... porque
1: no me lo voy a ver. Tan mal está la cosa, Javi.
0: Sí, sí, está mal, está mal, está mal. Yo ya estoy en modo de digerirlo, ¿eh? Estoy más en modo de digerirlo que en seguir llorando. Estoy en plan, bueno, hay que reestructurar expectativas por lo menos hasta que se inventen algo, pero de momento está, está jodido, ¿eh? Está, está de que en un net Hit no sé quién gana y eso es decirte mucho calma, calma, calma.
1: <risa> vamos a hablar de cosas más sabrosas, ¿eh? Y vamos a debatir quién sería para nosotros ahora mismo el MVP, os voy a dar algunos números para que tengáis un poco en perspectiva lo que vamos a soltar. Voy a soltar los números de los máximos anotadores de, de lo que llevamos de, de temporada. Está ya Morán con 35 con 3 puntos por partido. Luego Luca Doncic con 34. Lillard, MVP Lillard, 33. Donovan Mitchell, 33. Y cierra el top 5 yanis con 32. Por destacar, algún jugador que se ha metido aquí en el top 10, podemos decir que está nuestro amigo de Aaron Fox. 31,7. Y 31 puntos lleva Shelgis Alexander. Bueno. Eh, yo creo que tengo claro cuál es mi MVP. Y yo diría que es de mi Lillard. Ya no solo por el 4-0, sino porque da la sensación de que lo que tenía que encajar parece que encaja. O sea, y no sé cómo. Porque yo, los primeros partidos de Portland estaba diciendo, y seguro que la gente que lo haya visto estará de acuerdo conmigo. No tiene buena pinta en Fernie Simmons. Estaba yo rayado. Digo... ...mete 12 puntos por partido... ...11 tal... Eh, ...igual te lo tienes que acabar quitando... ...pero claro... ...si luego... ...se reivindica con ese partidazo salvaje... ...con 22 puntos en el tercer cuarto... ...para reventar a todo un gallito... ...como es Denver Nuggets... ...digo... ...coño... ...igual no es broma... ...que esto puede encajar... ...y me dieron un poco unos vibes... ...de los Golden State Warriors en su momento... ...evidentemente no... ...es lo mismo... ...pero tienes ayer a mi gran, ...que ya es otra cosa... ...que nunca has tenido nunca... Tienes a Nurkic, que sigue siendo buen pasador, quieras que no, una presencia ahí en interior. Y luego tienen a Sheldon Sharp, espero no equivocarme, ¿cómo se pronuncia? Y todo, y... Sh Sheldon Sharp. Sharp, bien. Que no está mal, coño, que parece que puede aportar junto con Little y tal. Así que yo creo que los Portland Trailblazers y Demian Lillard para mí sería mi MVP. Y después, ya moral. ¿Qué dices tú? Yo voy con ya Morant, 100%. Me parece que
0: es el que se ha llevado los
1: focos y que además en la
0: NBA de hoy, pues, eso importa mucho. Los highlights, las cosas y los puntos y las estadísticas. Y creo que Morant lo tiene todo. Tiene los puntos, tiene victorias, tiene los highlights, tiene datos de estos de meter 40 puntos en 27 minutos una cosa así. <ríe> También tiene la derrota ese... de Dallas. Sí, pero eso... eso, eso... En esta NBA importa menos y lo sabes perfectamente, ¿sabes? Que luego, que luego ya para que todo el mundo ahí en Twitter estuviese en plan... que Estamos hablando aquí de, de fantasía, ¿sí? ¿eh? Te Pero si que... este tiene más victorias, sí, sí, ya. Pero el run run es con Morant.
1: Igual tengo y que, creo que... Re recomendarte la paliza de Dallas, no la derrota. <ríe> sí, sí, Además y... íbamos todos hypeados a ver el partido y yo de repente... Segundo cuarto, más 20, me cago en todo. Así no son las cosas, sí. ¿eh? ¿Qué ¿Y que ¿Tienes que decirme algo de a decir... Aldama o no? ¿Te gusta? Sí,
0: sí, sí. A ver, me da pena el caso de Aldama porque ha tenido que renunciar a un Eurobasket por hacerse sitio, joder ¿no? Me da pena, y... macho. No, me da pena, joder, que, que tengan que tomar una decisión de estas y perderse un campeonato nacional, ¿no? Que al final para ciertos jugadores es. Es súper importante, igual que para Billy. O sea, Billy, por ejemplo, le cambió la vida. El Eurobasket, por mucho que la NBA no juegue, la imagen que tenemos ahora de Billy y la que tendremos incluso si se retira mañana, es de un jugador ya que haya demostrado su capacidad, su calidad y tal. En el caso de Aldama, pues, súper bien, porque parece que se está haciendo hueco en, en los Grizzlies, incluso aunque vuelva a Triple J, está jugando súper bien. A mí ya te digo que encima de bien pretemporada ya tenía muy buenas sensaciones con, con Aldama. Pero bueno, eh, me, me da un poco de pena esto de que tengan que renunciar a ciertas cosas porque el, el equipo se ponga en plan venga, te voy a usar de parche y porque él se lo está ganando evidentemente y está recogiendo sus frutos, pero no sé, que jugártela toda a este tipo de cartas, pero, pero bueno, está saliendo muy bien, ¿no? ¿Tú qué tienes que decir de Aldama? Está metiendo los triples, está anotando, está apareciendo un jugador sólido, titular... Te voy a
1: decirle te voy a decir lo que le expliqué a Silvia el otro día. Estoy introduciendo aquí en los equipos. Creo... Que el hecho de que Aldama sea un jugador potable en la posición de 4 puede provocar que los Memphis Grizzlies de verdad sean candidatos al anillo, ojo como he rebuscado esto, traspasando al Triple J por algo que te pueda servir mejor <risa> en un equipo, <risa> <risa> en un equipo alrededor de Yamoran. Y sobre todo que tu cuatro de titular no se lesione. Eso es lo que pienso de Aldama. No creo que sea el mismo nivel que Triple J, ¿eh? Buah, como estoy... <ríe>
0: Mi novia tiene que estar matando Le estoy contando unas yo historias me... increíbles. Tío, pero... Yo me estoy muriendo
1: ya. Escucha, hacía mucho que no soltaba una de estas. Yo cogería, si Aldama se mantiene como está, que yo te lo digo en serio, estoy viendo que Aldama es un jugador serio, que no hace chorradas, que mete los triples, que termina por encima de muchos jugadores pivots, que hubo una jugada no sé contra quién, que dije, hostia, yo no sabía que tenía esto Aldama de levantar el brazo, meterle y tal. Me parece un titular, un, un jugador suficientemente titular como para poder en algún momento intentar prescindir de Triple J. En caso de que evidentemente no os volváis locos, ¿eh? yo no estoy diciendo que los traspases ya, si Triple J sigue lesionándose, sería una pieza que podrías introducir para conseguir quizás a otra estrella o a un jugador de más de complemento. Eso es lo que pienso de Aldama. A mí
0: me, has, me has matado, tío. Yeah. Me has matado. O sea. Claro. De hecho, ya me, ya me habías matado con la comparación de estos Blazers con los con los Warriors, que las has hecho ahí un poco y a la remanguilla ahí, que nadie se entere. Oh, yeah. Y he dicho, todo este, se está viniendo arriba. Pero esta, esta no me la veía venir. Y. y... <risa> me tendrás que decir a ver qué tipo de traspasos o, o quién está detrás de todo eso, pero la verdad es que a mí los Grizzlies con, con los interiores me dejan siempre un poco raro, tío, porque tienen ahí un montón de jugadores. No que, ninguno acaba, que ninguno acaba de ser lo suficientemente sólido o lo suficientemente probado, tío. O sea, está Triple J que ya sabemos lo que pasa con él, ¿no? Y que de hecho cuando ha jugado ha hecho cosas muy buenas, pero no ha dado ese salto, esa explosión que se esperaba para que tenga. Parece más Bane, el complemento, evidentemente, de Morant que Triple J. Y luego Clark, por ejemplo, que está ahí, de suplente, ¿no? O sea, parece siempre ahí como que es un jugador de estos así, que cierra muchas veces los partidos, físico y tal. Pero también tiene, es un poco irregular, ¿no? No sé. Me dejan un poco. que tiene muchos nombres, tiene mucho jugador molón, pero no tengo tan claro si al final, a la hora de la verdad, van a estar ahí, ¿no? Y van a, pues es que van a estar decir, de acuerdo Oye, conmigo. Hasta...
1: Lo que hay que hacer es traspasar a Triple J y conseguir otra estrella.
0: Sí, sí, si puedes traerte otra estrella por Triple J, claro que sí. ¿Por qué no? Claro.
1: Let's go. Cinco 100, primeras rondas, que... Triple
0: J. ¿Y qué, te, qué crees que te hace falta? ¿Tú qué traerías de, para que complementar sustituir a, a, Dilo,
1: a Dylan Brooks? 100%. Escucha, me gustó, aunque no me gustó realmente, pero me pareció interesante la defensa que le hizo a Kevin Durán, a pesar de que le metió todo lo que quiso, porque le sacó un poquito de quicio y tal. Eso, yo a mí me estaba jodiendo porque eran los Nets, pero me gusta ver en jugadores de error. <risa> pero no puede ser que tu alero titular que va a jugar 30 meta 10 puntos o 5, no me acuerdo cuántos fueron. Si tuvieras a, una, sor... a, una, a un, sí, a un sí. buen jugón de en la posición de 3 y que sea defensivo pues imagínate, sale mal sale mal, yo que sé, Clippers lo das todo por, por George, aunque sea una estrella que ya vaya menos, pero lo das todo por, por George, por ejemplo algo así haría yo, yo. Sé, que,
0: yo sé que estás intentando que, que no saque el tema de los Nets nunca en todo el programa pero ya que has hablado de ese partido del Memphis Nets tú que lo has visto y lo has vivido y lo has sentido ¿cómo es posible que los Nets pierdan a puntuación alta? a ver quién mete más y pierdan, tío ¿Quieres que Ese nos metamos es ya en escenario, esto?
1: ¿no? Nos tenemos que meter ya en esto.
0: Ese tiene que ser su escenario, ¿no? Y, y al final acabaron siendo. A ver. Si, siendo vencidos por otra pareja. ¿Cómo es posible esto?
1: Pero escucha. No Cuando puedes no ponerle ni parejos, un pero no a Kay, ni a Kevin Durán, ¿eh? Es ya, más.
0: Claro, así, está, así estamos. <risas> es más.
1: Eh, el problema que yo vi es que. Efectivamente, Ben Simmons aún está rodándose. Pero acabas jugando con Clarkson, que lo tienes que mantener sí o sí, porque si no, no tienes pivot y con Ben Simmons, que no, ninguno de los dos puede tirar de lejos, entonces para mí eso congestiona demasiado todo y es muy, es muy complicado hacer jugadas cuando tienes dos jugadores que sabes que no pueden tirar y eso es un poco, si yo viniese y me pusiese a hablar con, con Steve Nash, probablemente me explicaría eso, que dice, vale, juego tanto pick and roll porque prefiero que tengan estos tíos el balón en las manos Bien, eso por un lado, eso es en el lado ofensivo. Por el lado defensivo te tengo que decir lo siguiente, y es que el mejor defensor de ya durante ese partido no fue Ben Simmons, fue Kyrie Irving. Y eso es un problemón. Porque si no puedes contar con que Ben Simmons te pare a este hombre al menos un poco, y tienes que poner a Kyrie Irving, que el tío lo hizo muy bien, sobre todo en el último cuarto, os invito a que hagáis, si queréis, ver el último cuarto y la defensa de Kyrie Irving, pues entonces es que tenemos graves problemas, porque el tío luego está cansado, está... Y cuando depende solo de dos manos para generar el juego, y una tiene que ser la principal defensa del equipo del jugador estrella del otro equipo, no funciona. Y luego, pues no vendría mal que Joe Harris volviese a recuperar la mano, eh, O'Neal tampoco las mete, pero sobre todo no generan juego. Y ese es el problema. Son dos jugadores que generan juego donde dos jugadores más del quinteto no pueden tirar. Ese para mí es el problema de por qué has perdido a los disparos con este equipo.
0: Y hey, te hago una pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Eh, recuerdo que en los playoffs contra Boston dijiste que si hubiese jugado Ben Simmons un partido ganaban los Nets la serie, incluso estando 3-0. Después, de después de ver a Simmons, sigues opinando igual o ya, o ya has dicho no, no, no es verdad. Dije Dij una fumada impresionante. Eh, Javi,
1: si, y queréis, si Simmons
0: hubiese jugado el año pasado. Mira, yo esto es como esto lo
1: aplico yo mucho a mis relaciones personales, a mis amigos y tal. Si yo voy contigo, voy contigo. Me da igual lo que me digas. Yo no voy a venir aquí a decir que no confío en Vencimos. En algún momento encajará. Y cuando, y cuando lleven 50 partidos y te sigan sin encajar, seguiré confiando en que encajen. O sea, no me voy a bajar. No me voy a bajar. <risa> ya está. Y si tengo que decir ahora 24-2, lo digo.
0: ¿No te parece que hay algunas franquicias que ya son un poco cómicas? Los Nets están un poco en un punto cómico, ¿eh? Bueno, ya vale, ya vale. O sea, otras. otras por ejemplo, los, los Lakers también están en un punto cómico. Pero hay como un cierto aroma de drama, ¿no? En el ambiente de enfado, no sé, algo hay. Los Nets no hay ni eso, tío. O sea, no hay... No, no sé, yo no, yo no percibo drama con los Nets, ¿sabes? Percibo percibo más meme, percibo más qué están haciendo estos tíos que a todos los odiamos y que no sé qué, ¿sabes? Más que... A ver,
1: vamos a ver. ¿Estará pasando Son... por la cabeza de Kevin Durant y Kyrie Irving esto es insalvable? ¿Tú piensas que ellos han pensado esto?
0: Sí. John Bull, no me jodas, tío Yo creo o sea, que Kyrie no. Irving y Kevin Durant se han pasado todo el no, verano no. queriendo ahora, salir Ahora,
1: ahora, bueno, una vez ahora, de estar metidos no, o
0: sea, Se han quedado porque no les quedaba Vale, ah, bien, claro. pero ya te digo una vez lo que hay.
1: Una vez estamos jugando Han valorado lo que, está, lo que has visto en tres partidos de los Nets ¿Tú crees que ellos, ellos ahora mismo están pensando No se puede salvar? Yo creo que no pueden pensar eso
0: yo creo que saben que esto es lo que hay y que ojalá no estéis aquí. <risa> no.
1: Yo creo que de momento no deberían pensar eso porque
0: hay no, no, cosas no deberían, que tienen claro. pinta.
1: Bueno, tienen cierta buena pinta. Por ejemplo, Jordan Clarkson para mí es, es un jugador muy aprovechable que creo que es muy adaptable a ellos dos. Eh, Clarkson, Harris... ¿has dicho? Claxton. Has equivocado. ¿Qué he dicho? Ah, Claxton. Claxton. Has dicho Jordan, Jordan Clarkson
0: ah, y querías decir Nicola Claxton. Sí, sí eso, Nicola Clarkson.
1: <risa> Luego... <risa> En teoría, Royce O'Neill es un buen jugador para ellos. Joe Harris también es un buen jugador para ellos. El problema es Ben Simmons si no te da lo que te tiene que dar. Yo pienso que si Ben Simmons te da lo que es o lo que fue, el equipo es totalmente complementario y puede funcionar. Depende. De ¿Pero ben tú Simmons. crees
0: que si, si está Ben Simmons, vamos a poner en el, en el ideal que te estás imaginando, ¿eh? yo no sé cuál es. ¿Tú les pones contender al anillo sí, 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 al mismo sí, nivel sí. que Boston y Milwaukee? Sí. Yo creo que eso no lo piensan Kevin Durant y Kyrie ni de coña. Nos hemos quedado aquí porque no ha quedado a otra. Y vamos a hacer todo lo que podamos, o sea, pero también siendo sí, conocedores es que... de que esto es todo lo que hay. A ver, que ojalá hay... no estuviésemos aquí ninguno. Yo estoy contando... Ni Ben Simmons.
1: Yo estoy contando con que Ben Simmons el otro día contra Memphis coge a Ayah y le deja en vez de 40 lo que metiese en 24 o 23. Si eso ocurre uh -huh. ganas el partido 100%. Pero porque faltan defensores.
0: Yo no tengo claro que eso lo piensen durante Irwin, eh, pero... Ya
1: lo pienso yo por ellos.
0: <risa> <Le> doy, <risa> me... Tienes tú más moral que ellos, eh? yo creo, que con los propios Nets, pero bueno. Así soy. Vamos allá, Dale, A va. ver,
1: eh, siguiente tema. Vamos a debatir esto antes de que se nos vaya el tiempo encima. Ya no sé ni lo que digo. A ver, los Timber Trolls, que ya os hemos comentado que no van muy bien. Dos unos, si no recuerdo mal. Bueno, pues <risa> comienza el drama, el cual me parece que es un poco como la situación... Que, que vivimos con los, con los Lakers que esto no se veía venir o sea, esto no tenía buena pinta, ya lo estábamos viendo todos venir y están empezando a salir ya los, pre, los primeros rocecillos que yo creo que evocarán al fracaso vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en la temporada de Minnesota durante estos primeros eh, tres partidos pierden contra los, los Spurs llegaron a estar a menos 35 contra ellos pierden contra los Jazz, que es otro equipo que también está haciendo tanking Solo han ganado a los Thunders, que, daros cuenta, son tres equipos que están tan tanqueando. O sea, lo único que ganan son contra los Thunders. Bien, han sido abuchados por sus fans. El equipo no tiene ninguna pinta de encajar, sobre todo Towns y Gobert. El otro día Gobert juega mucho menos, Towns no tiene ningún tipo de conexión con él. Y por último sale aquí la bomba. Parece ser que Towns se ha quejado de que Edwards come demasiado... ¿Cómo se llama esta...? Comida basura. No quiero hacer aquí publicidad de nada. Y Edwards, al mismo tiempo, ha dicho el tío que prefiere jugar con jugadores bajitos. Que así es como él se siente más cómodo. ¿Cuánto tiempo queda para que Edwards pida el traspaso? La respuesta la tienes tú, Javi.
0: Pues un drama. <risa> no, hombre, la verdad es que va, va, yo, yo, soy, yo, yo doy la cara. Yo defendí que habían hecho bien en hacer un movimiento. Pues pon el pecho ahora. Y pongo el pecho, y pongo el pecho. Evidentemente es pronto, ¿eh? A esto hay que jugarlo, pero tiene...
1: Tiene,
0: tiene muy mala pinta, tiene muy mala pinta. Yo yo dije que hacían bien, me parecía que era un, un proyecto que necesitaba movimiento. La duda siempre estuvo en si Gobert era el movimiento. Lo que se está viendo... Lo que se está viendo es que Gobert, Gobert está jugando bien, está haciendo lo que sabe. Aquí el que parece fuera de posición es Carl Anthony Towns, que es el que para mí está quedando más retratado. Y Carl Anthony Towns, que entiendo yo... Entiendo yo que estaba de acuerdo en traer a Gobert, porque esto, este tipo de movimientos dudo mucho que no se hagan sin consultar aquí a, a quien aquí. Lo no, confirmo año. yo,
1: Gupta y, y Carl Anthony Towns fueron los dos, per, las dos personas más consultadas por el propietario o GM a la hora de hacer el traspaso. Gupta es claro. este asistente que ayudó a hacer lo del tema de que los Timberwolves necesitan defensa justo y, de bot, y rebote ofensivo o algo así. Y por eso se fija Gobert.
0: Eso es, entiendo yo lógicamente que, que él está de acuerdo entonces, si él está de acuerdo, pide eso porque entiendo que quiere jugar de cuatro y tal, aplícate el cuento y primero, no está jugando bien está jugando muy por debajo de lo que se espera Carl Anthony Towns, para encima el salario que tiene, que la extensión que ha firmado es cosa seria y encima, en vez de asumir culpa y actuar como un buen líder se pone, se pone a incendiar el, el vestuario yo no sé si tendrá razón o no pero igualmente no se hace así. O sea, tú no sales a la rueda de prensa y, y dijo algo así como, eh, sé que a vosotros os hace feliz, a mí no me hace feliz que haga eso, ¿sabes? O que, digo, o que vaya diciendo eso. Esas fueron las declaraciones de Carl Town. No sé Town. Si,
1: ¿No las has visto? Yo he leído el resumen eh, de lo que había dicho. Ah, yo he, visto,
0: yo he visto el vídeo. Claro. Básicamente él viene a decir en plan, yo sé que a vosotros hace mucha gracia que él diga que come no sé qué. Ahora mismo ah, no me acuerdo okay. ni lo que es. Dice, a mí no me hace nada feliz. Además, lo hice así, ¿sabes? En plan, no venga, me hace vamos, nada, nada Popeyes. Eso, Popeyes. Esto, en el Popeyes, ¿eh? Que, por Entonces, cierto, dice, don yo sé es...
1: que... sería donde hizo los comentarios racistas, o algo así, que estaba a las afueras de, una... de, un... de un restaurante eso de no comida al sitio, ¿eh? Igual era ese. Eso.
0: Puede es, ser. Es un... Puede, puede ser que venga también por eso, no lo, no lo sé. Y luego, Popeyes. las declaraciones de, de Edwards, diciendo que prefiere jugar bajito... Cuando la franquicia ha apostado un dineral, un dineral, rondas y el futuro de la franquicia dos torres, qué drama es este, qué, qué, qué casa es esta, qué, qué, qué falta de conexión, ¿Qué, qué malas sensaciones, qué abucheos, qué derrotas con equipos malos, esto tiene una pinta malísima, ¿eh? esto tiene una pinta muy mala. Pero es que yo más que nada, más que el encaje, que evidentemente también, a mí me parece que lo que se refleja sobre todo por parte de los dos, ¿eh? que yo creo que Edwards también tiene mucho que aprender, es que no son muy buenos líderes, ninguno de los dos, tío. O sea, tres partidos de temporada, da igual las sensaciones que tengas, y lo primero que haces ya es disparar aquí a todo el mundo. ¿Cómo puede ser esto de que cada uno vaya hacia un lado? O sea, no sé, qué, qué falta de cohesión en una apuesta tan grande es esta.
1: Yo lo que no, lo que nunca entenderé es por qué la gente, cuando se está dando cuenta que está diciendo algo de una persona en la, de cara a un reportero o a un periodista, no frena y deja de decirlo y se lo va a decir personalmente al tío. O sea, porque es que es claro, claro. que te están provocando para que digas algo. Y el tío empieza a decirlo y no le hace el clic para decir oye, espérate, freno, voy a frenar el coche ¿sabes? Y no voy a decir nada. Como cuando estás en un trabajo y en vez de decirle nada al jefe te lo callas y sigues para adelante con tu rollo. Bueno, en fin. ¿Tú crees que esto tiene alguna posibilidad de salir bien? Ahora hablando en serio. Porque es que cuando jueguen contra Golden State o contra Clippers, que eso va a pasar dentro de poco ya. ¿Qué va a pasar? O sea, que, que van a ser vapuleados. Es que no, yo no veo otra solución, ¿eh?
0: Hombre, yo quiero verles, ¿eh? Yo creo que es pronto. De hecho, los Celtics, por ejemplo, por poner un caso, empezaron el año pasado fatal, iban horrible. Hablábamos de si tenían que separar a los Jays, no sé qué, no sé cuántos, y de repente hicieron un clic con esa pareja interior y acabaron siendo la mejor defensa de la Liga. No creo que sea el mismo caso, pero me parece pronto aún para, evidentemente, darles fuego. Ahora, yo ya te digo, más que los resultados y tal, me preocupan mucho más las sensaciones y la falta, la, la falta de un liderazgo adecuado para un equipo que está ahora mismo un poco perdido. ¿eh? Porque es que precisamente lo que necesitan es un rumbo. Han apostado a uno y parece que nadie cree en él. O que, el, que, o que los que han apostado por ello se van a bajar del barco, ¿no? Como Carl y Towns. A mí eso me preocupa mucho, tío. No sé, yo es que estoy preocupado.
1: Realmente no hay salida, porque si tú intentas dar marcha atrás, significa... Admitir que te has equivocado y se tendría que ir. Eh. El que ha hecho el traspaso, Caranzonita no se tiene que ir. O sea, es o sea, el siguiente ah, la paso apuesta, es la, la apuesta es la de la plantilla.
0: Sí, sí, la, y es que ni eso. La apuesta es excesivamente gorda y no te da tiempo ahora a, a reconstruir. Es que, de hecho, tendrías que... O sea, lo más probable es que se ahogue más este equipo con esta idea. Tal cual. A, a traspasar a algo que o no tiene valor o no quieres traspasar, porque ahora mismo es que lo único que veo que puede llegar a interesar en el mercado para que saques un buen valor es evidentemente Anthony Edwards, que es lo último que querrías traspasar. Entonces, más les vale ponerse un poco de acuerdo, pero a mí me empieza a coger unas ciertas vibes ahí a un Mitchell Gobert, pero en Minnesota con, con Towns y con Edwards. Yo no sé si, si Towns está llevando mal... El desafío de Edwards a su liderazgo, tío, a su imagen, de, a, su, a ser la cara de la franquicia. ¿eh? A mí no me extrañaría tampoco ese puntito de ego.
1: Me suena que el año pasado como que le quitó importancia al tema. Y me suena de haber debatido que no me lo creía y que esto es para la galería y todas estas cosas. Pero, hombre, es justo lo que tenías que decir y ahora cuando te hablan de Edwards coges y sueltas la bomba. Pero, en fin. Bueno, a casa. Eh, hablando de otras casas, antes de, de pasarnos a Miami que nos digas un poco la explicación... De qué chorra está pasando. Eh, hay que mencionar lo de los Lakers porque a ver, realmente lo estamos obviando, pero es el equipo con más drama ahora mismo de la liga, sobre todo cuando haces el peor inicio en cuanto a porcentajes de tres de la historia en los primeros 3 partidos. Westbrook, los porcentajes son horribles. Creo que llevaban un 22% en tiros de tres. Westbrook llegó a ir 1 de 20 o algo así o 1 de, bueno, ya lo estamos viendo todos en redes sociales la cosa no pinta nada bien. Lo peor de todo es que no tiene tampoco ninguna pinta de que se pueda mejorar a corto plazo porque tendrías que aceptar los traspasos que te proponen que me imagino que estarán cada vez yendo a peor. Y yo ya estoy más por, el, por la idea de que, como dije en su momento, había que haber sentado a Westbrook y a ver lo que sale. Pero... Yo me imagino que los directivos de los Lakers se estarán dando cuenta, como dijimos en su momento, que esto, a pesar, aunque traspases a Westbrook, no sé si va a ser mejorable. En fin, mmm, Javi, ¿son el peor equipo de la liga ahora mismo? O sea, el más decepcionante de la liga. ¿Son la, el equipo con más drama y que más pena puede dar ver ahora mismo?
0: Yo no creo que sea el más decepcionante porque no esperaba que fuesen un buen equipo ahora de repente, ¿sabes? ¿Qué,
1: ¿En qué posición le ¿Esperamos
0: pusiste? ¿Esperamos más? No, acuerdo.
1: ¿Playoff?
0: No, playoff no. Les pondría play-in el 9 o una cosa así, yo creo. Creo, ¿eh? O me equivoco. Eh, no sé, lo, luego lo miro. <risa>
1: yo sé que le pero,
0: que... <risa> pero la verdad es que nos hypeamos mucho en verano yo también, ¿eh? O sea, yo, a mí también me pasa. Pero si lo piensas... Es que los Lakers se están quedando muy en evidencia otra vez porque ya la cagaron con todas las letras cuando trajeron a Westbrook. Pero es que me parece que la cagan cada vez más y cada vez más expuestos porque sabías que tenías que quitarte a este tío, sabías que tenías que hacer ciertos retoques y no los has hecho. Hasta hay un montón de secundarios que, aunque pinten bien en el papel porque son unos currelas a lo de Lebron, la realidad es que, joder, es que juegan contra cualquier equipo ves la secundaria de ese equipo y ves la de los Lakers, es que es que la, la mano que tienes ahora mismo en la cara, es, 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 esa es la imagen, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando? ¿A dónde vas a ir con toda esta gente que tienes, que son secundarios? No te, o sea, básicamente no jugarían en un montón de equipos NBA. Entonces, ¿qué esperas? No? O sea, un equipo que es exactamente el mismo, que tenías ya una herida que estaba que ya estaba mal curada, vamos a decir, y se te estaba gangrenando ahí, o sea, al final ya, ya sabías que iba a pasar y lo que estaba todo el mundo era esperando a un Davis que resurgiese y tal y yo te digo una cosa, yo creo que incluso con Davis en modo top a estos Lakers no les da para nada serio o sea, no les da para nada importante y creo que de hecho los, los rivales lo dijo el otro día Chance Villaps están yendo, o sea ya saben que el problema está ahí y están ahondándoles todo el rato porque es que me parece que encima es un equipo tan flojo de moral yo el otro día le metí palos a Lebron. Creo que fue con no contigo, no. No sé con quién fue. con Conmigo, no. O sea, ¿cuál con la... Oscar. Ah, fue con... con Oscar, yo creo, en un directo. Y sigo también dándole ciertos palos a Lebron dentro de que evidentemente es el mejor del equipo, tal, tal. O sea, faltaría más, ¿no? Es Lebron James. Pero creo que hay una asunción todos de ser un equipo frágil mentalmente, que todos saben que eso es un proyecto muerto y entonces a la mínima que tal se vienen para abajo. Y el otro día la defensa que la celebró en ayer a Ante en la última jugada, sabes que evidentemente es una anécdota, pero que es que le deja literalmente pasar. O sea, ahí hay, un, hay una deja faltando una jugada para cerrar el partido y que digas bah,
1: Hombre, está, yo también ¿sabes? entiendo que igual no se quería jugar la falta. Lo más grave de ese partido fue el tiro de Westbrook, que no venía a, que, no, que no tenía que haber tirado para aguantar la, pose la posesión y no darle tiempo al equipo rival, que no venía a cuento. Y luego, ¿qué más pasó? Que fue muy... Para
0: mí, para mí todo, todo... O sea, lo que estamos diciendo en Lebron. El tirito de Westbrook. El, el otro día, de hecho, me dio un partido de ellos también. Y es que les dejan tirar. O sea, le dejan ah, sí. a Westbrook en plan flotándole con Nurkic. Eso vale, es.
1: Eso fue más grave de lo que parece. ¿eh? Eso para mí es lo más flot, grave de todo el de partido. Davis.
0: Pero digo que son todos síntomas de un equipo que sabes que está herido. Sabes por dónde cogea. Y todos los equipos rivales dicen, vamos a darles en la herida. Si ellos mismos se van a reventar entre ellos, ¿sabes? O sea, no, no, no tienes que ganar a los Lakers, se ganan solos, ¿sabes? Entonces... Ya sabéis, se, chicos, que yo tipo... intento
1: levantar la grada con el, con el tema de los Lakers, pero uff, yo ahora mismo intento verme un partido y voy ya con mal rollo, decepcionado, tal, en cuanto veo algo... O sea, veo muchas veces y me jode cuando, por ejemplo, estoy viendo a los Nets que hay falta de tensión o de esfuerzo, pero es que con los Lakers lo noto muchas veces en muchas jugadas y luego si encima coge el Westbrook y hace un airball o se tira un tiro de estos raros y cosas así y ya estás con el run run y tal es muy complicado verles y a mí me está cada vez quitando más la ilusión de seguir viendo a The King
0: ¿eh? y lo que te lo que te decía por concluir era que ya la cagaron con el tema Westbrook y ahora la cagan por no mover no sé qué ronda o lo que tengan que mover por por lo menos desatascar esta situación y que aunque sea el problema que sea otro pero que lo descub... de descubrir un nuevo problema, ¿sabes? No sé, decir, bueno, pues mira, es que la construcción de plantilla tal, o y que el propio rival tampoco sepa cuál es tu problema, que lo tengan que descubrir. Que a día de hoy hasta nosotros sabríamos cómo jugar a estos Lakers, ¿sabes? En plan, flat, flótale a este, eh, defiende aquí un poco, tal, y ya está. Es que tampoco... El plan contra los Lakers es el más fácil de toda la NBA. De toda la NBA. Eso es... es una vergüenza todos los días, y es un drama y es un meme, es que es todo lo que te he dicho, es todo a la vez.
1: Bueno... Solo nos falta un equipo del que hablar, Javi. Pues Miami Heat. Luego te puedes extender en tu podcast, pero así a grandes rasgos, dime qué, co qué chorra está pasando con el equipo de Miami. Y yo simplemente, antes de que cojas tu mic y sueltes tu abosada, te diré, I told you, con Kylo Rhee. Dime algo.
0: Bueno, así estáis muchos, ¿no? Eh, nada, saqué, saqué podcast ayer. Que encima lo había grabado antes del último partido contra Toronto y ya tenía las preocupaciones. O sea, no me importó ver el último partido. Porque me engañaron en pretemporada, la verdad. Me engañaron porque vivimos a un montón de jugadores que no hemos vuelto a ver. Hemos sido engañados. <ríe> Yo sí he sido engañado. Porque vi ahí un montón de chavales, un montón de rotación y profundidad y tal, y dije, va, esto es la hostia. Y la verdad es que no tuve en cuenta eh, que la plantilla está muy mal diseñada. La plantilla de Miami está muy mal diseñada. Hay un montón de jugadores... Hay, para mí hay dos, tres cosas. La primera, la falta de rotación interior, que es lo que te estaba diciendo antes. O sea, si Seven, Ya veremos cuando vuelva Jürgen. Igual de repente son un equipo impresionante. ¿eh? Y por ahí van por ahí van mis esperanzas. Pero si no está Jürgen, ya hemos visto que el plan es Adebayo al 5, Caleb Martin de 4. Se lo he dicho a Óscar mil veces, lo voy a volver a decir. Caleb Martin no es un 4. No lo es. Puedes jugar alguna vez con él, pero no es un 4. De suplente, si no está Jürgen, Dedmon, exjugador o sea, un, equipo, un jugador totalmente acabado pero tal mal está, si no
1: estaba jugando mal el año pasado
0: el año pasado ya hay un momento en el que el físico se nota que baja y a día de hoy en esta nueva NBA para jugar con un tío tan grande, tiene que ser capaz de mínimamente salir y no ceder el drop, y básicamente o sea, Desmond no sale, ¿sabes? Desmond no es capaz de mover esos, bueno. esas patorras que tiene no puede sacarlas de la zona y concede un montón de tiros no hay cuatro suplentes. O sea, no lo hay, hay quintetos híbridos ahí con Jimmy en el 4 y tal. Un desastre. Un desastre de plantilla, ¿eh? No, ya te digo, no es, no es que es está haciendo magia o no. Es que la plantilla está mal configurada. No hay fondo de armario, no hay cuerpos, tío. Eso por un lado. Y Vamos luego, a lo que por era, otro no lado. Luego, por otro lado, antes de antes de la URI, lo último. Miami tiene un montón de jugadores ofensivos, tío. En plan, demasiados O sea, mucho, mucho jugador que no es completo. Y la NBA a día de hoy es mucho mejor tener un. Un jugador de estos, voy a poner un mal ejemplo, ¿eh? pero un toscano, Anderson, sabes que, bueno, este cumple un poco y tal. Antes de tener a un tío que, vale, que en ataque te puede dar, pero que en defensa hay que cubrirle. Y es que Miami tiene un montón de jugadores que hay que cubrir, tío. Hay que cubrir a Hero en defensa, hay que cubrir a Lauri ahora voy a hablar de él. Hay que cubrir a, a Struz, hay que cubrir a Duncan Robinson, hay que cubrir a Dedmon. Coño, es que así no puedes jugar. O sea, no tienes, no tienes capacidad de montar un esquema defensivo. A Miami le han metido más de 110 puntos en los cuatro partidos. ¿Cómo va a ganar Miami partidos así si sí, sí. no tiene esa anotación Miami? Entonces, el, quintero, el quinteto suplente a día de hoy sí, ¿no? La Dipo, que también falta y seguramente dote bastante eh, equilibrio. Pero es que vemos que strus y Duncan Robinson juegan juntos cuando los dos son boquetes defensivos, por muy buenos que sean, ¿o no? Un desastre. Y luego, por último, y es ahí donde apetece darle, Lauri está de pena. O sea, Lauri está... Y, y es un caso que tiene muy mala pinta, yo ya lo decía, para mí es nuestro Westbrook, entre comillas, ¿sabes? De, para mí es un jugador que ya dio síntomas el año pasado de no tener tiro, no tener capacidad de rebasar a nadie en defensa, y la defensa de Lauri, o sea, quiero decir, es muy bueno sacando cargas defensivas, eso es increíble, pero tampoco es que sea un súper defensor y con el quinteto tan bajo que juega Miami, él es muy bajo no puede quedarse con gente más grande. Entonces, no están una y otra vez le están jugando a Miami simplemente en pick and roll básico, que a Deballo salga a hacer el switch fuera y le meten el balón al que esté dentro, que está con Lauro que está con Giro, que está con no sé quién. Y Lauro tiene muy mala pinta, tío. Tiene, tiene un contrato de 60 millones por dos años, que es imposible mover eso. Eh, está lento, está fallón y tiene mala actitud. Porque ya, ya te dije que ya había desafiado a Pat Riley cuando Riley le dijo, oye, tío, ponte las pilas y ponte a... A bajar de peso. Alegaza, y, cuando... de mierda, y dijo... Y dijo ni lo he escuchado, ni va conmigo, opino distinto, tal. Y yo pensaba, va, este va a empezar la temporada como una moto. ¿Sabes? Va a empezar aquí a callar bocas. Callar bocas. 28% en tiros. Más Me de gusta. 30 y pico minutos por partido. Me gusta. Eh, otro jugador, de hecho, al que se le puede flotar. Se le está dejando tirar de tres porque su tiro de tres es horrible. Pero horrible, ¿eh? O sea, tipo Westbrook. O sea, no, no toca... Muchas veces toca el aro por la parte de fuera... Miami tiene una pinta muy mala y es que no, no tiene jugadores interiores, tío. Que a Chihuahua nos cogió 22 rebotes, tío. Que, por cierto, te iba a decir que, que estoy un poco decepcionado con los Raptors también, ¿eh? Estoy un poco decepcionado.
1: Yo es que, porque, que no me he visto el digo... partido de los Raptors contra los Nets
0: y decepcionado, te, pues... Te lo digo rápido, ¿eh? ¿eh? Los Raptors, simplemente lo que me decepciona y me sorprende, porque Nurse es un pedazo de entrenador, es que tiene como siete tíos que son de estos musculados de dos metros, en plan, eh, que son... Eh, jugadores muy parecidos de perfil, Scotty Barnes, eh, Siakam, Achigua, eh, Tadeusz Jan, eh, Boucher, no sé, Coloco, tiene un montón de jugadores así y prácticamente están todos fuera esperando para tirar de tres, o sea, es, es sobre todo lo que, se ha, lo que se ha fomentado mucho entre esos jugadores, no lo que se ha intentado desarrollar, que sean esos pivots modernos que tiran de tres y está bien que tengan ese tiro de tres, pero sobre todo tienen que percutir la zona. Tienes que acumular mmm, cuerpos. De hecho, lo dijimos el año pasado también en playoffs de Echadle cuerpos allá en vid o lo que sea y cargad la zona. Y yo les veo a todos abiertos. Y contra Miami tenían que haber ganado los dos partidos solamente por decir, bueno, pues que me defienda Struz en la zona o que me defienda Robinson o que me defienda Lowry o Girro. Y estaban ahí a sus tiritos de tres y sus cosas. Aún así, Achigo ha cogido al final 22 rebotes, pero es que... Coño, pero si es que, si es que son estás jugando contra un equipo de enanos y tú eres todos grandes y fuertes voluminosos, no sé. A mí eso sí, me decepciona eh.
1: un poco, tío, los Raptors. Les gusta el juego fancy en Toronto. Sí, mucho,
0: mucho New Meta, mucho Small Ball sí, sí. cuando tienes todo gigantesco de estos. A mí me da, me da un mal, eh, cuando veo a un busher de estos, que es un espárrago inmenso, tirando ahí de tres, ¿no? Un poco el síndrome el síndrome de este, de. Joder, el que le gusta a Oscar, el de Mo, el de Mo. los Magic. Mobamba, el, el espíritu Mobamba, ¿no? ¿En ¿Qué sentido tendrá eso, tío? <risa> en fin, pues veo, veo mucho Mobambismo Mo en. Yo con Mobamba he
1: tirado la, la toalla. Mira que lo intento, pero pff, no, no lo veo. Nah, nah. Y eso que me gustaba, ¿eh? Pero bueno. Oye, vamos a escuchar por último el audio de Pericles para quitárnoslo para el domingo y tener más espacio ahí. Vamos al lío, ¿lo tienes preparado? No sé si. No te veo. Sí, no. Bien. Tres. Dos. Uno, acción.
0: Bueno, chavales, esto es un mensaje para el señor JB con Coca-Cola.
1: Joder.
0: A ver, so desgraciado, me dices que si lo de LeBron que te propuse la semana pasada, que si es demasiado pronto para hacerlo, ¿qué tal? ¿Pero cuándo quieres hacerlo? Cuando le queden 100 puntos, so desgraciado, que pues todo el mundo lo va a acertar. Si lo importante y lo bonito es ahora, que la gente piense un poco. Y me dices que es pronto, pero si has puesto las clasificaciones, que hagamos las clasificaciones para el final de la liga, que <risa> votemos al MVP, al Rookie de, del año y demás... Que eso para más
1: adelante todavía, so desgraciado Anda, cúrrate una puta encuesta Que te voy a matar, so desgraciado Venga va, Pericles Te propongo lo siguiente cojo a todos los, a, Hago un estudio De cuándo más o menos podría LeBron James Llegar a los puntos Y les pongo la encuesta a todos para que nos la contesten Te lo, te lo prometo No sé cuándo lo voy a tener, pero lo voy a tener Como todavía tengo tiempo, eh, Pericles Pues ya está N Nunca viene mal tener algún audio insultándome, ¿no? Bueno, pues nada, eh, vamos a ir terminando el podcast, te voy a preguntar por lo siguiente, porque veo que en la jornada de hoy, o sea, la que está, la que ya ha sido, porque supongo que esto lo estarás escuchando el jueves, querido suscriptor, hay bastantes partidos, y vamos a ir un poquito por encima, que esto a mí me gusta siempre hacer los podcasts y, no, y siempre se me olvida, así que vamos a hacerlo. A ver... Tenemos X partidos. Vamos a ir diciendo quién creemos que gana para que la gente esté diciendo ah, este lo dijo, este no lo dijo, ¿vale? Orlando Cleveland. ¿Quién gana, Javi? Los Cavaliers. Vale, yo también. Porque ya no me fío de los Orlando Magic, lo siento. Atlanta contra Detroit. <risa> ojito, eh.
0: Tiene que ganar Atlanta también. Malas sensaciones, ¿eh? el otro día también. Con, con De Yonte
1: y tal. Charlotte, Nueva York. Claramente Nueva York. Y yo voy a pronosticar hasta una paliza, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Porque les veo equipo rocoso a Nueva Filadelfia-Toronto.
0: Yo voy a decir los Sixers.
1: Si no gana Sixers, se reabre la, la herida, pero gorda, ¿eh? Y aquí es donde quería llegar yo. Brooklyn contra Milwaukee. Ya voy con Brooklyn, chavales. Si hoy ganamos, se van los fantasmas. <risa> es el día de. De, de empezar eh, la conquista del anillo. ¿Qué dices tú, Javier?
0: Yo creo que Milwaukee, fácil.
1: Bien. Indiana <risa> contra Chicago. Uf, con Mathrwin, ¿eh?
0: Eh, Chicago, Chicago.
1: Ojo Mathrwin, ¿eh? Bueno, Chicago. Chicago, casi. San Antonio, sí. Minnesota. Uf. No puede ser. Los Spurs. Sí, ¿eh?
0: Sí, tío. Es que. Y, es los...
1: ¿y si gana los Spurs. Traspasamos a todo ya.
0: <risa> sí, sí, básicamente. Houston, Utah. Eh, Houston Que por
1: cierto ha ganado Houston, a Utah. Que, y, que,
0: y que tuvo movidilla ¿eh? el otro día sí, sí, sí. no hemos hablado ¿eh? de Allen Green no, con porque
1: este. Como toca un jugador que me gusta, no me gusta No vamos a hablar de eso Lakers contra Denver
0: Den, Denver obligado ¿eh? Denver obligado Mira que los Lakers también pero Denver no puede tropezar estos partidos tío. Y por
1: último Javi Miami contra Dame Time Lillard yo creo que este partido lo deberéis ganar, ¿eh? Fíjate lo que te digo.
0: Seis horas de avión, tres horas de diferencia horaria, jugaron ayer... Yo creo que va a estar muy difícil. Yo creo
1: que va a estar muy difícil. Voy, ¿Vale? a, decir, voy a decir
0: por la venga. voy a decir ¿Pero por la. ¿Qué
1: dices? Vaya fanático de mierda, chaval. Ya voy yo con Miami, ya que veo que aquí nadie levanta la grada. Pues nada, chicos. Este ha sido el episodio de hoy. Seguid a Javi en todas sus redes sociales. Bueno, Javi, al calor de Miami en podcast en, en Instagram en Twitch en YouTube seguidnos también a nosotros si queréis se si acerca la quedada chequear todas nuestras redes sociales como Instagram como Twitch sobre todo que estará ahí el Vico dando sus babosadas podéis apoyar el proyecto si queréis también en Evox y si hay algún anunciante y quiere hacerse un, una campaña con nosotros también estamos abiertos esto que ha sacado ahora nuevo Evox y no os decimos nada y os lo decimos todo se van despidiendo de ustedes vuestros hosters eh, Javi desde el calor de Miami
0: otro día más alertes
1: y nuestro host, John Ball venga chicos, ha pasado bien.
0: And I got love for David Fisdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the
1: happiest men on earth. Having said all of that, take that for data. <laughs>